0: Assalamualaikum, kembali lagi dalam diskusi pinggiran Kali ini episode ke-7 Kita masih membahas masalah seluk-beluk pandemik Dan ya serba-serbinya lah ya Hari ini saya bersama Agaton Pemimpin uh, salah satu pemrakarsa lah ya Yang uh, diskusi pinggiran ini gitu ya Dan juga uh, Bung Ahyar Bung Ahyar uh, sebagai Salah satu teman ya atau sahabat diskusi pinggiran <laughs> Halo apa kabar Bung Agaton dan Bung Ahyar Baik Refke Alhamdulillah
1: baik, alhamdulillah, alhamdulillah, baik.
0: Nah, Kali ini kita mau membahas uh, serba-serbi dari pandemi Corona ya Terutama ya. Uh, terkait dengan uh, mungkin pernyataan-pernyataan para petinggi negara ya Nah, para ya. petinggi negara ini, hmm. eh, gimana Ton, eh, apa yang eh, perlu kita obrolkan ini? <laughs>
2: ya. Salah satu yang menjadi eh, polemik eh, belakangan ini, eh, sudah sebulan atau tiga bulan kebelakang sebenarnya sih, terkait ya. dengan penanganan corona di Indonesia adalah eh, hmm. pernyataan atau respon dari para pejabat di Indonesia dalam menangani wabah virus eh, corona. yang menyebabkan penyakit COVID 19 Nah, salah satu yang menjadi polemik adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ya, Luhut. Bapak Luhut Binsar Panjaitan. <laughs> Salam hormat Pak. Bapak Luhut. Salam hormat. Horas. Kau kita Horas. biasa panggil Opung ya karena di Batak opung. itu disebutnya kakek. Nah itu. Uh, Beliau <laughs> belakangan ini pernah uh, sempat menyebut bahwa Indonesia itu kasusnya. yang meninggal enggak sampai 50 katanya Meskip, 500? Uh, dia, uh, li, oh ya yeah, 500, nolnya kurang satu ya iya <laughs> <laughs> 500, padahal katanya penduduk Bidik. penduduk kita ini cuma uh, penduduk kita sampai 270 juta gitu nah, oke okay. artinya dia mencoba membandingkan dengan uh, penduduknya mm-hmm. kemudian dia juga membandingkan soal uh, kasus Indonesia dengan AS Yang kat, yang kita katanya beda 60 juta penduduk, tapi di AS itu masih lebih banyak yang meninggal Nah secara statistik memang betul demikian uh, Tapi mungkin ada beberapa uh, sejumlah polemik yang timbul di masyarakat itu Berkaitan dengan pernyataannya Makanya kita akan mencoba membahasnya lebih dalam di podcast kali ini
0: Oke, jadi uh, kita lebih membahas uh, tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan hmm. oleh petinggi negara khususnya ya hmm. yang kita hormati uh, Bapak LBP ya LBP. sebagai opung uh, ya posisinya sangat strategis ya okay. Beliau uh, menjabat sebagai Menko Manfes ya Maritmarfes apa Manfes ya uh, Marfes Marfes, ya. Mar- Mar-fes, Mar-fes. Ya. Mar-fes ya. Maritim dan investasi Mar-fes. dan juga uh, apa namanya PLT, PLT, PLT atau pelaksana tugas ya, pelaksana man-hub. tugas uh, apa namanya menduk. Iya ya, semenjak
2: akhir-akhir, gimana tuh? Semenjak Menhub uh, kena corona ya. Positif, hmm. ya positif. positif corona terkait covid. Ha. Ya kita doakan semoga segera pulih beliau. Iya
0: kabarnya beliau sudah uh, diperbolehkan pulang ya.
2: ya. Kemarin
0: uh, apa namanya setelah dirawat beberapa hampir sebulan. deh ya, di RS PAd Subroto Jakarta jadi ya. eh, apa namanya mungkin khalayak eh, ramai sudah eh, mengetahui bahwa akhir-akhir ini banyak pernyataan-pernyataan yang mungkin membuat kita menyengering menyenggerigitkan kepala ya
2: hmm. eh,
0: kening kita gitu kok eh, dalam situasi seperti ini eh, ada eh, apa namanya pejabat negara yang seakan-akan loh ya, dalam tanda kutip seakan-akan hmm. uh, apa namanya mengesampingkan uh, pandemik yang sangat uh, apa namanya istilahnya menakutkan ini uh, demi uh, ekonomi gitu, hmm. untuk uh, kabar-kabarnya bagaimana Tuan? atau akhir dulu mungkin yang akan menyampaikan apa nih yang perlu kita obrolkan ini, uh, pernyataan yang mana pernyataan yang mana dulu hehehe <laughs>
1: Mungkin berkaitan dengan korban yang terjangkit kali mulai ya. nah, dari positif uh-huh. sampai yang meninggal bahkan
0: uh-huh.
1: Kan update sampai hari ini yang positif 6000 6, sekitar 6000an meninggal ada 535 Dan berita baiknya 631 sembuh di mana lebih besar dibandingkan hmm. yang meninggal.
2: Nah yaitu, Namun, ini hmm.
1: sepertinya kalau dilihat dari kenapa? Tuan?
2: Ya uh, se- sebenarnya yang kabar baiknya ini sekarang sudah ada 631 orang yang sembuh ya dibanding yang meninggal hmm. lebih banyak yang sembuh gitu. Nah, tapi tentu saja ini kita sudah melewati uh, apa omongan opung ya kalau di Indonesia mm. yang meninggal sudah lebih dari 500 gitu
1: 500. Mm.
2: Ya, artinya kemungkinan uh, risiko terjadinya penularan dan korban meninggal lebih lanjut itu masih tetap ada gitu sehingga uh, yep. pernyataan-pernyataan mm. sebelumnya yang menyebutkan bahwa uh, kita ini korbannya mungkin lebih sedikit dibandingkan AS yang penduduknya lebih banyak yep. itu hmm. uh, agak membuat masyarakat itu menjadi abai gitu sehingga ketika yeah. kita bicara data sebenarnya uh, bahwa hmm. virus di Indonesia itu meninggal 500 orang dan kasusnya itu ya mungkin hanya 6 ribu dibandingkan dengan AS yang mungkin lebih banyak sekitar ntar, uh, sekitar kemarin sampai tanggal 15 April itu du- meninggalnya di AS itu ada 26.000 ya.
0: Wow,
2: oh. 26.000. Hmm. Dan kasusnya itu ada sekitar 600.000, mungkin sekarang udah lebih dari itu.
0: Iya. Berarti epicentrum uh, COVID-19 ini sudah bergeser ya hmm. ke Amerika Serikat dari yeah. awalnya muncul di apa namanya? Man. Wuhan ya, di provinsi Hubei itu. Hmm. Kemudian sangat cepat sekali menyebar ke seluruh dunia hmm. terutama ke Amerika Serikat, gitu kan? Makanya Amerika Serikat sekarang ditetapkan, oh bukan ditetapkan ini Kalau misalkan kita lihat ya, memang seperti menjadi epicentrum dunia ya terkait dengan uh, penyebaran uh,
2: COVID-19 ini. Terus bagaimana, Natan? Nah, ya yang perlu digarisbawahi sebenarnya memang kasus Indonesia itu lebih sedikit dibandingkan Amerika Serikat itu. Tapi kalau misalnya kita ngitungnya dari uh, posisi jumlah hari penularan itu kasusnya akan berbeda. Nah, Indonesia ini. mungkin termasuk akhir-akhir ya mm-hmm. uh, penularannya itu tanggal 2 Maret baru diumumkan ada kasus pertama. Yep. Tapi Amerika Serikat itu udah dari tanggal 21 yep. Januari. 21 Januari uh, silam gitu. Sehingga wajar saja yep. mungkin kasus di uh, di Indonesia lebih sedikit dibandingkan Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya kita sejajarkan datanya antara AS dan Indonesia di hari penularan misalnya Kalau hmm. sekarang mungkin kita sudah sampai ke hari 46 penularan ya Sampai tanggal 18 2 46 itu. penularan hmm, Hari 46 hmm. Nah itu kita sudah ada kasus sekitar 6.000 6.000 berapa itu tadi? 236 nah, 6.236 200... 6.236 Nah kalau kita, kita sejajarkan dengan Amerika Serikat pada hari yang sama Amerika Serikat itu kasusnya masih sedikit pada tanggal uh, yang sama itu. Dia ya, baru ada sekitar uh, berapa kasus ini? 390 319 kasus. Artinya 19
0: kasus.
2: Uh, uh, di Indonesia di hari ke-46 itu udah sekitar udah lebih dari 5.000, di Amerika Serikat baru ada 319. Artinya apa? Di corona, penyebaran corona di Amerika Serikat ini Lebih lambat dibandingkan Indonesia Dan Indonesia lebih cepat dibandingkan AS Artinya yep. kemungkinan proyeksi ke depan itu Indonesia bakal lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat Tapi ini kan masih yeah, perkiraan AS. saja Mudah-mudahan <laughs> enggak gitu Iya, yeah. yeah, Karena... I amin mean. Ya, seperti itu beberapa prediksi juga sudah mengatakan Bin misalnya pada akhir April bilang kasus Indonesia itu bakal ada sekitar 27.000 ribu gitu. Iya. Yeah. Nah, itu salah satu proyeksinya gitu. Seperti itu. Dan artinya, juga artinya artinya uh, kita tidak boleh mengecilkan soal permasalahan yeah. bot. Negara Sampingkan kita ya. uh-uh, bahwa negara kita itu kasusnya lebih sedikit dibandingkan negara lain. Ya mungkin kasus kita lebih sedikit, betul, tapi di sana hmm. lebih dulu kena dibandingkan di Indonesia kayak gitu. Betul. Kalau kita menilik dari uh, durasi penularan data hmm. Hmm. dari data.
0: Iya makanya uh, mungkin kita juga sudah pernah uh, melihat beritanya ya, bahwa. Hmm. Beberapa saintis dari ITB telah memprediksikan ya, kalau nggak salah ahli ahli matematika uh, ITB telah memprediksikan bahwa katanya ya puncak pandemi itu ada di bulan Mei ya, hmm. ada di Mei bulan Juni. Mei, nah, Mei Juni ya ya nah, Jadi. Itu jadinya uh, walaupun kita tetap berdoa terus ya pada Allah Subhanahu Taala biar pandemi ini uh, segera berlalu ya. bahkan kalau misalnya kita lihat ke negara-negara yang menjadi pusat ya pusatnya itu sekarang sudah berangsur-angsur pulih ya ton ya, ya yeah, di, ya? China. Uh, di China di China kalau di China itu uh,
2: grafiknya kalau lihat kita melihat, kita melihat uh, dari total case itu udah mulai datar ya hmm. tapi kalau kita melihat active case itu udah mulai menurun karena uh, penambahan kasus setiap hari udah Bahkan mencapai nol gitu. Pada satu titik pernah hmm. mencapai nol gitu. Udah nggak udah ada kasus baru lagi.
0: Iya. Tep- Bahkan yang ngerinya, eh, apakah katanya virus ini tuh eh, akan reactivate gitu kan? Karena beberapa hmm. kasus juga yang mungkin teman-teman atau kita pernah baca di koran atau di media online ataupun di televisi itu. ada beberapa pasien di Korea Selatan itu yang ternyata sudah positif ternyata bisa kena
1: lagi gitu Nah ya <laughs> di... itu,
0: itu yang sangat ngeri gitu kan Nah yang... kalau kita lihat ya ha, gimana tuh?
2: Nah yang terbaru ini sebenarnya Indonesia ini uh, yang lebih cukup mengerikan lagi ya perlu diwaspadai selanjutnya adalah uh, kita ini ternyata jadi kasus yang tertinggi di Asia Tenggara ya betul uh, kasus <laughs> Corona RI ini.
1: Nah Inanil. sejak
2: dua hari kemarin itu udah uh, jadi dua hari lalu itu kita udah menyalip Malaysia dan Filipina yeah. ya negara-negara yang lebih dulu kena itu. Mm-hmm. Sekarang kita udah tertinggi di Asia Tenggara. Jadi mm-hmm. 10 negara anggota ASEAN itu yang paling tinggi kita. Walaupun kita itu kalau kita lihat dari durasinya itu kena paling ya pertengahan lah. Jadi yep. sebelum Indonesia itu ada sekitar enam negara yang lebih dulu uh, kena mm. uh, corona. Jadi corona masuk di situ yang pertama itu Thailand, mm. itu Thailand kemudian Singapura, Vietnam, Malaysia sama Filipina. Nah baru Indonesia. Uh, ada Kamboja juga sebelum Filipina, baru Indonesia. Nah mm. tapi Indonesia ini udah kasusnya Udah lebih banyak daripada negara-negara itu. Bahkan yang meninggal yep. juga lebih banyak gitu. Mm. Nah artinya. di Indonesia ini kasusnya ini lebih cepat menyebar dibandingkan negara-negara okay. yang sudah ada nah pertanyaannya adalah kenapa? kenapa di Indonesia ini kasusnya lebih banyak menyebar? Hmm. ada beberapa premis yang bisa kita kembangkan misalnya salah satunya soal penanganan atau yep. uh, pencegahan, penularan pencegahan nih ya, nah, hmm. beberapa negara di Asia Tenggara itu uh, sudah menetapkan berbagai kebijakan misalnya kalau di ada dua yang paling tegas itu di Malaysia, uh, Malaysia sama Filipina yep. dua negara itu udah menetapkan lockdown untuk Malaysia udah skalanya nasional tapi kalau yang di Thailand hmm. itu eh di Filipina itu uh, skalanya hmm. di Pulau Luzon sekitar 55 oh, okay. juta penduduk hmm. Pulau Luzon pulau utama di Filipina nah, bahkan Presiden hmm. Sud- Duterte juga ngancam nembak mati mereka yang enggak manut sama pemerintah soal hmm. uh, apa kebijakan lockdown ini dan hmm. dua negara tersebut itu memang menjadi peringkat dua dan tiga, Filipina sama Malaysia hmm. itu uh, oh, kalau hari ini Singapura, Filipina, Malaysia, Singapura itu kejar-kejaran gitu nah, hmm. yang menetapkan lockdown itu, tapi tetap uh, kasus-kasus mereka itu lebih sedikit dibandingkan kasus yang ada di Indonesia yeah. dan jumlah men- orang meninggalnya artinya penanganan mereka itu mungkin bisa jadi lebih baik dibandingkan yang ada di negara kita gitu.
0: Ya, betul. Kayak gitu. Karena A, sempat ya kenapa? Kenapa? Ya lanjut-lanjut.
2: Atau, atau bisa uh-huh. jadi, bisa jadi karena masyarakatnya yang bandel gitu. Kayak
0: <laughs> itu wah, dia. ya itu kombinasi
2: Aha. gitu kan karena hmm. di Indonesia kan kita sudah menetapkan protokol PSBB ya. PSBB,
0: pembatasan, betul. Baru-baru nah, ini ya.
2: Pembatasan sosial skala besarnya beberapa betul. kegiatan bukan bukan penduduknya yang dibatasi, bukan dikurung gitu, tapi lebih kepada pergerakannya ya. menutup ya pusat-pusat keramaian misalnya kegiatan sekolah, kegiatan keagamaan dan yep. kegiatan perkantoran, jadi work from home gitu. Nah tapi apakah kenyataannya psbb ini dilakukan oleh masyarakat? Ya, nggak hmm, semua jadi gitu. Ya, ha, masih ada kantor-kantor misalnya di Jakarta yang masih bandel melakukan eh, apa kegiatan perkantoran? Kegiatan
0: perkantoran ya.
2: Karena mungkin ya karena mungkin tuntutan ekonomi atau tuntutan bos gitu. Iya. Yeah. Dan mau kita apa nutup kantor secara sepihak pun nggak bisa gitu kalau misalnya eh, apa pengusaha itu masih butuh duit untuk ini dan karyawan juga masih butuh gaji untuk kebutuhan sehari-hari mereka gitu ya gitu
0: iya yeah. Makanya uh, terkait dengan PSBB ini ya, kemarin juga oh. karena sekarang fokus ke, pada pernyataan-pernyataan pada pertinggi negara gitu ya. Oh. Ketika pada awalnya, kalau misalkan kita lihat, uh, mungkin gebrakan dari, bisa kita bilang, uh, Jakarta ya. Karena uh, apa namanya untuk Jakarta sendiri, yang mungkin ya pertama kali menerapkan uh, work from home, dan kemudian ada... Uh, kalau di tempat saya ngajar itu disebutnya DL ya atau distance learning gitu ya Madi, jadi maka. menggunakan uh, apa namanya pembelajaran jarak jauh gitu kan hmm. di mana uh, murid-murid semua dilibur bukan diliburkan ya orang-orang banyak bilang murid-murid itu libur padahal dia juga di sekolah itu ternyata ibunya lebih galak dibandingkan guru-gurunya di sekolah gitu <laughs> jadinya uh, bimbang juga gitu kan kalau di sekolah mungkin ya guru setelah Setelah ngajar gitu kan Langsung keluar kelas Jadi di rumah dipantau terus sama ibunya Kamu belajar-belajar lebih, <laughs> lebih seneng di sekolah ya Bocah-bocah ya, ya mereka lebih seneng di sekolah gitu Nah makanya Terkait dengan PSBB ini Mungkin kemarin juga ada ya Dalam tanda kutip Selek antara pemerintah daerah Dengan pemerintah pusat gitu ya. ya apalagi yang terkait dengan uh, ya, ya. Ya, mudik ton ya jar ya masalah mudik itu mudik. Uh, dari pemerintah daerah uh, apa namanya bilang uh, tidak ada uh, tidak boleh mudik gitu ya. bahkan terakhir itu kalau kita lihat uh, apa namanya walaupun sekarang juga sudah mulai apa namanya uh, menggalakkan hanya sekedar himbauan gitu himbauan kepada masyarakat
2: intinya enggak ada larangan mudik gitu ya
0: Iya betul, makanya uh, Apa namanya uh, Ketika pemerintah daerah uh, Menggalakkan untuk tidak mudik Namun di pemerintah pusat sendiri Kita masih bingung gitu kan melihatnya Dan lagi-lagi uh, opung itu bilang terakhir tidak ada larangan mudik ya. Kemudian uh, Apa namanya Islam masih memperbolehkan lah ya Dan kemudian uh, kalau nggak salah Presiden juga bilang tidak ada larangan mudik ya
1: tidak
2: ada larangan
0: mudik ya. Dengan ya. catatan ya
2: Ya intinya pemerintah mengimbau, pemerintah mengimbau untuk tidak mudik, tapi pemerintah kalau masyarakat mudik juga tidak melarang gitu ya, kita bingung Betul. juga sebagai masyarakat <laughs> Bingung juga kalau kayak gitu ya, ya, ya makanya
0: dengan catatan gitu, makanya hmm. terakhir itu yang saya lihat di media adalah uh, Pak Ganjar Pranowo ya, Pak Ganjar Pranowo Gubernur hmm. Jawa Tengah itu telah menyiapkan tempat karantina gitu ya, untuk orang-orang yang uh, datang ke Jawa Tengah gitu kan makanya hmm, apalagi iya. yang terakhir uh, saya dapat beritanya bahwa ada sekitar seribu orang lebih uh, orang Wonogiri gitu ya. Oh, iya. <laughs> ya Kalau misalnya kita tahu di Jakarta ini banyak sekali orang uh, Wonogiri ya. itu mudik ke uh, Wonogiri gitu ya. salah satunya juga teman saya itu adik kelas itu ya. Iya, <laughs> itu sempat ramai
2: tuh waktu itu ah, sam-
0: sam- ramai mudik ya. pakai
2: bis, mudik pakai bis. Iya. kemudian ada yang positif ternyata supirnya satu gitu, terus jadi ODPS. Uh, iya sama. makanya. Uh, miris sekali gitu kan nah, <tuk> ngomong, tidak mudik, ha? nah ngomong-ngomong soal mudik ini sebenarnya hmm. uh, udah pernah ada pelajaran berharga itu dari Italia yang saat ini yep. menjadi salah satu epicentrum corona di Eropa gitu di Italia itu sempat uh, sebelum lockdown itu hmm. log, kabar lockdown itu belum ditetapkan tapi udah bocor ke masyarakat itu karena ada media yang nah, membocorkannya nah hmm. itu setelah. Parah liburan ya katanya Uh, balik lagi ke wilayahnya masing-masing karena ingin menghindari lockdown waktu itu, jadi okay. malah ditetapkan lockdown pada hari, dini hari pagi besoknya tapi malamnya uh, sore hari kemarinnya udah diburu pada mudik. Iya udah dikabarkan mau ada lockdown ya akhirnya warga yeah. itu masyarakat yang uh, apa masyarakat yang ada di pusat corona di ya daerah uh, Lombardy ya kalau di sana itu ada namanya wilayah administrasi Lombardi itu epicenter corona di mm-hmm. Italia pertama kali dia yep. langsung masyarakatnya malamnya itu langsung nyari kereta terakhir gitu buat uh, pergi dari wilayah itu supaya menghindari lockdown nah itu setelah kejadian itu malah justru kasusnya meningkat gitu kasusnya meningkat gara-gara uh, masyarakatnya di, uh, di Italia itu pada mudik gitu awalnya cuma mm-hmm. ada mungkin beberapa aja itu, misalnya tanggal ini ya, tanggal 8 Maret itu pas lockdown sebagian jadi awalnya itu Lombardi itu di lockdown sebagian daerahnya itu cuma ada 4000 kasus gitu di Lombardi di daerah-daerah itu masih kecil 1000, di bawah 1000, di daerah lain di wilayah selatan Italia itu nah sekarang itu yeah. udah hampir rata nyebar gitu, di wilayah selatan Italia itu udah mulai di atas 1.000, 1700 bahkan sampai hmm. 2000 gitu di wilayah misalnya di Campania nggak tahu ya wilayah apa itu di daerah selatan ya. Italia pokoknya artinya artinya mudik ini berpotensi untuk uh, menyebarkan,
0: ya? menyebarkan menyebarkan
2: menyebarkan hmm. virus corona karena kita nggak tahu mungkin ada yang tidak bergejala dan sebagainya ya. gitu makanya mungkin sampai saat dari ini,
0: rumah nggak apa-apa gitu ya mungkin uh-uh. dari rumah nggak apa-apa cuman ketika di terminal atau kan kita nggak tahu ya, ya. Itu, terminal itu yang...
2: stasiun ya kan Nah, itu dia tempat-tempat umum yang ramai. itu makanya salah satu um, apa, dasar kenapa kita uh, bahaya gitu jangan sampai mudik gitu saat wabah hmm. gitu. nah yang perlu disehati ke depan adalah ini nanti uh, pada saat lebaran gitu, kan masyarakat kita punya budaya mudik gitu lebaran. betul. nah, nah yang saya masih bingung masih belum ada gitu pelarangan mudik gitu. iya. Yep. mungkin mungkin akhir punya pendapat gitu apa? kenapa gitu pemerintah sampai sekarang gak ngelarang gitu. saya juga masih pusing iya.
0: <laughs> makanya uh, kita lihat rada hmm. sedikit uh, timpang lah ya hmm. antara anjuran dari pemerintah daerah dan juga uh, pemerintah pusat gitu ya terutama ya tadi uh, apa namanya salah satu pejabat kita itu yang semua gencar untuk uh, mengkampanyekan tidak mudik tapi beliau tidak Uh, apa namanya tidak terus tamtama begitu ya, bilang gue oh, jangan mudik. Uh, kalau mudik kena sanksi. Tapi uh, masih diperbolehkan mudik. Gimana ya? Menurut tuh ya tentang uh, pernyataan itu, pernyataan itu.
1: Menurut, menurut gue sih kalau karena ini grafiknya masih naik ya, dan hmm. setiap hari naik terus, nih, grafiknya bertambah tambah terus. yang baiknya ya pemerintah lebih tegas dalam hmm. mengambil keputusan gitu. Hmm. ya toh juga apa namanya pelarangan mudik ini baik untuk semua gitu. Jadi Betul. jangan hanya sekadar himbauan saja tapi harus lebih ditugaskan lagi betul-betul sebesar pelarangan gitu. Hmm. Karena di sesudah Sebenernya penerapan apa namanya? KSPB ini pun hmm. masih masih apa namanya? Masih naik gitu loh grafik tren-tren grafiknya. Jadi mau yeah. memang harus ada yang angka yang lebih lebih tegas lagi jadi pemimpin sehingga
2: Tapi kira-kira sebenarnya apa sih, ya, kalau misalnya lu ngelihat kenapa pemerintah nggak mau ngarang mudik gitu Apa yang dikhawatirkan? Sebenarnya gue sampai sekarang belum bisa menjawab itu sih.
1: Gue curiga di balik mereka tuh ada kepentingan-kepentingan tertentu ya, namun ya kita kan ya namanya rakyat biasa kan curiga itu wajar ya. Iya. Ya, Awas kena UETL. Antara-antara apa namanya? atas kementerian pun bisa beda kebijakan gitu loh. Yang, yeah. yang terakhir tuh mengenai OJOL yang antara Permen Hub dan permenkes itu berbeda, yeah. berbeda betul itu, ya kan? nah itu kan menandakan bahwa di tingkat pemerintah pun mereka kurang kompak alangkah nah, baik itu mereka koordinasi, koordinasi lebih baik lagi agar tidak membingungkan masyarakat
2: tapi kan pemerintah sekarang sudah menetapkan misalnya saat eh, apa menjadikan corona sebagai bencana nasional maka eh, BNPB itu langsung mengambil alih itu Doni Manardo sebagai ketua gugus tugas itu mendapatkan e, label sebagai panglima gitu. Jadi dia yang memimpin gitu dari semua kemudian. Gitu. Tapi kelihatannya masih ada e, pengaruh yang lebih kuat gitu daripada beliau gitu.
0: Iya, yeah, siapa ini. itu? <laughs>
1: kelihatannya
2: seperti itu ya. <laughs> Apakah misalnya kira... ada dampak ekonomi kalau misalnya kita ngelarang mudik gitu masyarakat jadi mm. ekonominya lebih seret gitu. Kalau bila nah,
1: kalau kalau ekonomi mah dari awal UF ya, UM perform performan udah turun banget pasti. Iya betul. Karyawan-karyawan juga sudah banyak yang istilahnya di apa namanya? unpaid job lah ya, unpaid. Job,
2: atau, uh, unpaid atau, uh, yeah, unpaid leave ya. Bahasa ininya PHK lah. Uh, ya
1: bahasa. <laughs> hmm. ya betul. betul betul betul.
2: Jadi enggak ada enggak Gak ada bedanya antara dilarang mudik dengan cuman PSBB sekarang ini?
0: Nah kalau misalkan menurut gue sih Ton ya, lebih kepada perputaran uangnya Ton.
1: Hmm.
0: Perputaran uang, misalkan kalau mudik nih ya, mudik itu kan pasti orang itu ke terminal, ke stasiun hmm. maupun ke bandara, disitu nanti ada transaksi misalkan dia lapar atau dia eh, apa namanya, eh uh, haus gitu kan pasti kan dia kan jajan makanan minuman ya kan. Kemudian hmm, juga eh iya. uh, be- dengan beli tiket ya kan. Beli tiket itu kan uh, pasti enggak perlu semuanya untuk organ apa namanya? Organda ya bilangnya. Organda atau uh, maskapai ya atau airline ataupun PLN segala macam tapi kan juga ada pajaknya untuk untuk negara begitu kan, nah sama aja kayak misalnya kita membeli makanan itu ada PPN, ya kan, nah ketika mudik itu pasti eh, apa namanya perputaran uangnya itu tinggi, apalagi jalan darat ya, per kita ketahuin jalan darat itu pasti ada retribusi dari dishub, ya kan, <laughs> kalau kita kita lihat itu di jalan itu pasti ada retribusi dishub, itu kan juga pajak, ya kan. Hmm. makanya kalau misalkan semuanya di uh, apa namanya hentikan ketika dia mudik pasti uh, banyak ataupun sedikit itu perputaran uangnya pun uh, melesu gitu kan kalau misalkan kita lihat secara ekonomi itu menurut pendapat gue ya dan hmm. juga uh, sedikit mention ya tadi kenapa sih kok uh, ketika psbb ini pun Uh, orang itu pada nggak mau sih, uh, apa namanya, di rumah gitu. Kita lihat dari karakter, uh, apa namanya, sosial. Ya karena, ya inilah uh, dulu gue belajar ketika kuliah. Hmm. Karakter sosial masyarakat Melayu gitu ya. Mungkin akhirnya juga pernah tinggal di Malaysia ya. Hmm. Uh, akhirnya ini pernah tinggal di Malaysia ya. Di Sabah Wait. dulu, Ton. Oh. Nah, <laughs> jadi dulu... ke sekolah uh, aneh dulu pas SMA akhirnya pindahan. <laughs>
2: uh, ya, jadi ya. gimana karakter masyarakat namanya?
0: Melayu? Ya, sama hmm. gitu kan. Kalau karakter masyarakat Melayu itu, kalau yang misalkan uh, kita lihat terutama kalau yang Melayu banget itu ya, bisa kita lihat di Sumatera maupun di Malaysia itu senang ngumpul. Ya. Hmm, senang yeah. ngumpul. Mereka itu uh, pasti nongkrong lah ya kalau kata orang yeah. Malaysia itu just chit lah gitu ya. Kita uh, nongkrong, ngobrol-ngobrol gitu kan sambil ngopi. Makanya kalau misalkan kita lihat kayak di Bangka, kayak di uh, Kepulauan Riau itu kedai kopi itu pasti uh, tempat duduknya melingkar gitu ya. Melingkar hmm. dan itu sebagai tempat sosialisasi baik paling baik menurut mereka gitu. Orang Malaysia pun sama. Kenapa kalau misalkan kita ke Malaysia misalkan ya jajan-jajan makanan itu banyak uh, kursi-kursinya itu yang berdekatan kemudian ramai di luar mereka datang, ngobrol-ngobrol, ketawa dan sebagainya gitu kan ya itu yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat kita yang hidupnya secara secara komunal gitu kan. kita tidak bisa hidup soliter mungkin ya kalau misalkan kenapa beberapa uh, kebijakan Lockdown itu di beberapa negara lain seperti di Eropa ataupun di Singapura sendiri itu berhasil karena apa orang itu biasa hidup sendiri gitu kan, hmm,
2: ya kan yeah. biasa
0: hidup soliter ya kan, apartemennya doang misalkan dia hanya bersosialisasi ketika dia kerja ataupun ketika dia sedang uh, belanja mungkin, itu pun dengan penjual atau gimana. Tapi jarang dia uh, ngobrol ataupun uh, apa namanya bersosialisasi berinteraksi dengan tetangganya ataupun dengan teman-teman deketnya begitu ya mungkin kalau teman-teman deket masih di kafe kafe cuman nggak sekomunal orang Indonesia gitu yang mana sama tetangga aja pengennya istilahnya kalau orang Jawa itu jagongan lah ya oh, okay, di pos ronda okay. jagongan gitu kan sambil ngopi atau mungkin uh, main kartu gitu ya itu sukanya kayak gitu gitu makanya orang uh, apa na, karakteristik masyarakat kita Melayu ini susah kalau misalkan untuk Uh, sendiri-sendiri bahkan kalau misalkan kita lagi sendiri-sendiri gitu wah sendirian aja nih uh, hmm, yeah, uh, yeah. apa namanya uh, uh, sukar nih uh, apa namanya bersosialisasi nih anaknya enggak asik nih apa gitu makanya uh, apa namanya kenapa sih uh, psbb ini masih ada aja masyarakat yang bandel gitu bahkan okay, okay. Uh, dulu awal-awal work from home ya <laughs> ini lucu juga sih awal-awal work from home Uh, Jakarta sudah mulai mengurangi aktivitas di luar, tapi malam-malam masih ada balapan liar, gitu. <laughs> masih ada, masih ada. Tawuran, tawuran.
2: Tawuran, tawuran. tawuran kemarin di pinggir rel kereta, k- Iya, makanya. Manggarai, manggarai. <laughs>
0: makanya, iya, makanya itu susah, agak, 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 agak susah juga kalau misalnya kita ng- ngomongin masalah uh, psbb ini, gitu kan. Ya, yeah. dan juga uh, yang paling beda sih sekarang kalau misalkan didengar dekat-dekat rumah gua tuh sering kedenger sirine ya, bukan sirine ambulan tapi sirine mobil pol pp sama polisi yang lagi razia, <laughs>
1: terutama terutama
0: malam-malam ya. <tuh>, aja kumpul-kumpul ya. Uh, ya biasanya kan ya kayak misalkan teman-teman ojol gitu kan sambil hmm. nunggu uh, orderan mereka punya kayak base camp gitu enggak sih kayak yeah, base yeah. camp. Ya. charger HP, terus charger HP banyak gitu kan Benuk sambil nunggu ya. makanya lebih ke situ ton kalau misalkan kita kaitin lagi ke PSBB ya kenapa pemerintah daerah bilang uh, tidak mudik gitu kemudian ya. pemerintah pusat ya seperti mungkin uh, video yang pernah lu kirimin itu ton <laughs> yang tentang wawancara terhadap uh, Opung ya, ya. <laughs> itu Uh, pertanyaan-pertanyaan pun menjerit kesana ya kenapa nggak boleh uh, kenapa belum ada keterangan pasti tentang uh, mudik begitu kan ya mungkin jawaban jawabannya uh, mungkin uh, presiden jokowi uh, juga mengik- uh, apa namanya uh, memikirkan rakyat kecil gitu hmm, kan? ya, ya, karena ya. kalau mudik itu benar ton itu uh, kalau misalkan kita bahas mudiknya ya pedagang-pedagang kecil itu dia itu, wah, untung untungnya bisa berkali lipat mungkin ya. Misalkan kayak eh, pedagang-pedagang kecil di terminal, ataupun ketika misalkan macet, ya kan? Mm. Misalkan macet itu, pasti mereka pedagang asongan pada keluar menjajakan eh, barang dagangannya, dan kemudian cepat habis. Karena ya, orang macet gitu kan, nggak punya cemilan, nggak punya minuman, akhirnya beli ke mereka walaupun, Harganya itu kadang-kadang ya nggak masuk akal sih ya.
1: <laughs> kalau misalnya
0: yeah, kita pernah yeah. naik bis, gitu kan, naik bis, habis itu kalau kita berhenti di rest area, nah itu dia tadi. Uh, kalau misalkan menanggapi masalah uh, dikaitkan dengan PBB dan orang Indonesia itu yang sukanya berkumpul, gitu. Makanya uh, banyak sekali ya kampanye-kampanye dari beberapa pemerintah daerah gitu. Uh, anak-anaknya tinggal di Jakarta ya. Pak, hmm. aku mau balik gitu. Terus bapaknya di Madiun gitu kan, nggak usah balik le engkau gue virus corona, enggak <laughs> usah balik nak, itu kan nanti bawa virus corona sini gitu kan, yeah. nah itu dia yang uh, mungkin ya beberapa uh, kepala daerah yang sudah bilang bahwa oke okay, kak jangan mudik dulu ya, gitu. bahkan dengar-dengar katanya pemerintah ini menggeser cuti bersama ya benar ga ya? Benar-benar menggeser cuti bersama. Uh, Lebaran ke Desember, kalau nggak salah ya? Iya,
2: ke akhir tahun udah 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 ditekan. Akhir itu.
0: tahun ya, hmm. Iya Makanya,
2: gimana ya? Kalau misalnya akhir tahun, berarti libur akhir tahun <laughs> panjang nih kayak, panjang. Iya. apa-apa, kompak nanti masyarakat Indonesia Natalan sama Lebaran Muslim. Natalu, <laughs> Natalu. Hahaha. <laughs> rame mudik. Ya, rame, iya. Biar biar kompak lah, sekali-kali lah mungkin.
0: <laughs> iya sih, makanya ya. kalau kita melihat masalah ini sebetulnya kita bisa lihat dari sisi baik dan sisi buruknya ya,
2: ya artinya mungkin, kalau misalnya uh, uh. di PSBB ini ada uh, ada dampak ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi mm-hmm. kalau diterapkan PSBB ya dan pelarangan mudik khususnya mm-hmm. berarti pelarangan mudik ini harusnya lebih skala nasional atau lebih ketat lagi karena
1: seperti kita ketahukan yang dilarang oleh Retiran tuh hanya ASN, TNI dan BUMN
2: kan? Betul ya. sudah
1: jelas sanksinya.
2: Lebih, sanksinya sudah
0: jelas itu ya, udah jelas.
1: Lebih meluas lagi
0: biar hmm.
2: menekan angka penuaran. Hmm. Ya tapi sepertinya sampai sekarang mereka belum uh, apa pemerintah belum menetapkan larangan itu sih karena dari mungkin pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan oleh Yarif kita dia ada dampak ekonomi dan hmm. dampak sosialnya. Ya
0: betul. Hmm.
2: Kayak gitu. Dan juga ya apa namanya
0: uh, terkait dengan ini ya. Uh, itu juga kalau mudik gitu nih, ada lagi sebetulnya terkait dengan uh, pariwisata <laughs> hmm. <laughs> ya kan pasti kalau orang mudik itu nggak main ke tempat pariwisata tuh kurang afdol gitu kan hmm. nah kayak, makanya itu juga uh, mungkin salah satu faktor yang lain ngomong-ngomong masalah pariwisata nih kayaknya ada pernyataannya juga nih terkait dengan uh, menumbuhkan pariwisata nih Yarnik kayaknya eh uh, Opung nih sempat uh, apa ya ini ya uh, mengutarakan pernyataan tentang apa namanya mengusahakan turis dari Jepang dan China lagi atau gimana ya? Uh, Gue agak lupa ya. Nah, uh, menurut hier.
1: menurut beliau mau dibuka lagi mulai bulan apa sih? Misalkan Nah di itu dia. mereka itu sudah turun grafiknya. Ah, Sedangkan di sini kan seperti kita ketahui masih begini hmm. terus keadaannya.
0: Makanya. gue agak lupa sih, gue baca juga sekilas gitu. yang gue baca sekilas adalah karena di negara seperti Jepang dan China itu uh, istilahnya tren, tren virus ini juga mulai menurun, makanya demi uh, apa namanya istilahnya menggalakkan para lagi, gitu ya Indonesia akan kembali membuka keran-keran uh, turis dari negara-negara tersebut padahal di Indonesia sendiri ini tren virusnya Uh, kodarullah makin lama makin naik ya
2: masih naik, peningkatan kasus kemarin yeah. yang tertinggi itu sekitar 407 itu tertinggi sepanjang kasus yeah. pertama hari ini turun lagi sekitar 390-an tapi ya trennya masih naik gitu kalau dilihat hmm. tapi kalau menurut teman-teman nih
0: Uh, melihat uh, terkait dengan pernyataan tersebut nih. jadi gue juga, uh, sayangnya gue nggak baca beritanya sampai habis nih tentang uh, pembukaan keran uh, wisata ya, yang dicanangkan oleh uh, Men, Pak Menkopanves itu menurut uh, Ahyar atau Agaton, gimana nih menanggapi pernyataan tersebut
1: kalau menurut gue sih, balik lagi ya ke kesiapan kita sebagai salah satu tujuan wisata favorit kan betul melihat dari kondisi sekarang sih belum memungkinkan gitu alangkah mm-hmm. baiknya menunggu hingga minimal ya trennya tuh apa namanya flatten the curve dulu harus rata mm-hmm. gitu dulu. jangan mm-hmm. apa namanya grafik masih naik kita sudah nerima pelancong dari luar lagi itu kan kurang mm-hmm. elok gitu kalau so, kita lihat-lihat
2: mm-hmm. ya gue sepakat sih
0: Apalagi kita belum tahu kan uh, si pembawa virus ini siapa dan uh, dari mana begitu kan? Bisa jadi yeah. kalau misalkan kita buka keran lagi penyebarannya lebih lebih ini ya, lebih masif lagi ya kita nggak tahu Allah, Allah. alam. Kau sendiri gimana Ton?
2: Ya gue sih sepakat sih karena uh, takutnya khawatirnya ada uh, gelombang selanjutnya gitu kan. Kemungkinan ada beberapa komunitas masyarakat yang sudah kebal atau sudah terjangkit dan posisinya sekarang udah imun gitu terhadap virus tersebut. Hmm. Tapi ada kemungkinan di wilayah lain yang mungkin di tempat wisata terjadi penyebaran selanjutnya, kita kan nggak tahu. Dan kemungkinan ada terjadi gelombang kedua virus, eh, pandemi gelombang kedua, nah itu harus diwaspadai juga. Jadi
1: hmm.
2: ya mungkin kita harus tahan dulu sih. Walaupun gue nggak terlalu paham soal dampaknya yang bakal terjadi, Karena kan mm-hmm. mungkin pariwisata menyumbang salah satu uh, pendapatan di APBN mungkin tapi ya kita mungkin harus tahan dulu lah karena situasinya kurang apa ya kurang, kurang mungkinkan untuk itu. Ya. Mm-hmm. kita. Mm. Mm. Nah, inti dari diskusinya adalah uh, bagaimana kebijakan kita itu lebih kepa, uh, pro pada nyawa manusia gitu karena kalau mm, kita nilai dari beberapa pernyataan tadi seperti mm. seolah abai dan mengkardilkan gitu dengan permasalahan ya. orang meninggal 500 sekian itu karena ya. karena kita ngelihat itu nyawa gitu kalau misalnya hmm. yang meninggal ya. itu salah satunya salah satunya itu adalah keluarga kita ya saya nggak terima juga dikatain seperti itu gitu. Ya, ya mungkin kita sebagai orang awam melihatnya cuma statistik angka 500 orang meninggal tapi iya betul. Kalau kita lihat satu case by case itu orang meninggal ada yang ditolaklah jenazahnya, ada yang betul. di apa namanya? Uh, perawat padahal udah jadi garda terdepan merangi corona tapi di tengah keluarga gitu. Ya, terakhir ini,
0: gitu. terakhir ini Terakhir ini 40 yang di tenaga medis, uh, Ya di Semarang, med- ya, ya. Semarang med- di RSUP ya. Dr. Kariadi. Itu RSUD terkenal ya di Kota Semarang ya. itu kalau misalkan kayak di Jogja tuh Dr. Sarjito lah ya rumah sakit rujukan utama daerah begitu ya. ya itu ya. gara-gara Si pasiennya itu bohong yeah. <laughs> Ya Allah mm. Dia bohong gitu Gak ya. jujur. <laughs> jujur Nah itu dia uh, membuat Para uh, Apa tenaga namanya medis. tenaga medis juga Mungkin santai ya kan Ketika menangannya uh. dan akhirnya Wah ternyata si pasien itu tuh Sudah positif Covid-19 gitu kan Ya Allah itu uh, Istilah bahasa kita itu Zolimnya ke orang tuh ini banget ya <laughs> yeah, yeah. apa namanya uh, besar banget gitu ya dengan tenaga medis sudah capek-capek gitu kan tenaga dan sebagainya uh, masih juga ada orang yang tidak jujur uh, ini ya Kepada tenaga medis kalau misalkan dia uh, terkena COVID-19. Itu sangat disayangkan sekali. Ya, tapi
2: gue tadi secepat scroll-scroll di Medsos juga ada <laughs> salah satu uh, ungkapan menarik gitu ya. Soal kejujuran <laughs> pasien gitu. Mungkin kita selalu menekan gitu ke masyarakat. Menekankan untuk masyarakat <laughs> jujur kepada tenaga medis gitu. Tapi oh. di sisi lain kita juga harus melihat juga bahwa di atas itu harus jujur juga gitu. Dalam tanda kutip ya di... pemerintahan ya. datanya seperti apa kayak gitu dari awal kan kita beberapa kali ada polemik soal data corona yang tidak terpusat lah ada yang uh, beda nah. antara daerah dengan yang pusat nah itu dan pusat betul uh, pusat. Uh, masyarakat juga menuntut gitu kejujuran uh, pemerintah bukan berarti pemerintah <coughs> bohong kita nggak nuding itu cuman ya. artinya ada keterbukaan transparansi data gitu nah, uh, d- data tentang uh, apa Pasien Corona ini kemudian ya. ya virus ini pokoknya fenomena tentang virus inilah. Kalau misalnya kita nggak nuntut itu kan kita nggak tahu gitu siapa aja yang kena gitu. Bersyukur beberapa hari belakangan ini udah dibuka sih mulai soal ODP dan Betul. PDP gitu. Ah. Dan, ya, karena presiden
0: presiden langsung ya menginstruksikan bahwa uh, hmm. data COVID ini harus uh, dibuka ke publik. Ya, trans- transparans,
2: transparans transparan transparan. Gitu. Transparan. Karena kalau kita melihat presiden gitu misalnya di Singapura itu transparansi itu bikin publik tenang gitu seenggaknya iya. Bukan walaupun malah
0: ini tapi tenang ya karena uh, siapa-siapa yang harus ditangani itu sudah
2: iya. sudah
0: ini ya, sudah Seenggaknya kita tahu
2: situasinya lah kayak gitu.
0: Betul, betul. Makanya setelah
2: dan dan menjaga publik tetap waspada gitu. Makanya kita harus hmm. menjaga pernyataan kayak jangan sampai sebelum corona datang gitu kita kubal, karena makan nasi kucing atau gimana, tapi harusnya kita lebih mau apa mengingatkan masyarakat waspada ini loh ada demik uh, di Indonesia kelak mungkin akan ada risiko tertular juga gitu dan kejadian kan akhirnya sekarang betul, betul, ha, ha. bahkan akhirnya yang kita
0: makan nasi kucing itu ini ya juga, ya,
2: ya kita doakan semoga cepat ini apa namanya Pulih dan dan sebula dari. dari ini ya. Yeah. Karena ini bisa menjadi pelajaran ke depannya untuk pejabat lebih, uh, lebih komunikatif. Iya, ya, komunikasinya lebih dijaga untuk menenangkan publik itu. Dan yeah. supaya masyarakat juga manut gitu. Soal imbauan-imbauan, kadang-kadang kita masyarakat enggak manut sendiri karena ya gitu gaya komunikasi kita seolah masih santai gitu ya. <laughs> ya, seolah santai gitu, mengerdilkan mm-hmm. masalah corona ini gitu.
1: ada ya, baiknya mereka lebih ini sih lebih tegas dan transparan itu kan juga bisa membuat masyarakat jadi lebih disiplin dan aware kepada Betul. virus ya. tersebut. Mm-hmm.
2: Beberapa kali sebenarnya beberapa hari ini juga sebenarnya pemerintah udah cukup baik sih gila, kalau kita lihat bahwasanya terus diulang-ulang itu pesannya pakai masker kemudian di rumah Betul. aja jangan ya. sampai diskriminasi jenazah. Covid, 19 uh, kayak gitu, uh, itu udah bagus mungkin.
0: Jangankan uh, jenazah sih, ton. Uh, orang hidup pun kadang-kadang terkena diskriminasi ya. Uh, Jadi, makanya... uh, pernah sempat dengar berita salah satu perawat rumah sakit persahabatan ditolak pulang ke kosannya, gara-gara ibu kosnya khawatir dia menyebarkan virus corona kan?
2: nah ya, itu ya, dia, dia,
0: uh, dia yang bikin miris gitu. Dan akhirnya pemerintah provinsi dki jakarta bergerak untuk membuat uh, mes ya mes uh, khusus untuk uh, tenaga kesehatan di rumah di rumah sakit lagi <laughs> di hotel grand cempaka yang mana grand hotel grand cempaka itu merupakan hotel yang milik dari uh, pemprov ya atau masih dibawa dan lokasinya uh, juga dekat rite, dengan ya? mayoran lagi PT Jakarta Tur gitu sebagai hmm. uh, yang megang
2: hotel. Ya kita uh, mengucapkan inilah apa? Uh, tetap semangat buat tenaga medis di garis depan. Tetap semangat di,
0: untuk tenaga medis untuk Corona dan dipermudah oleh Allah SWT. Ya
2: dan men- tetap mendorong masyarakat buat apa menjaga diri sendiri terhadap penularan hmm. virus khususnya ya kita. ikut imbuan pemerintah, di rumah aja, betul. hashtag di rumah aja, betul. kemudian uh, cuci tangan <laughs> selalu, karena yep. tangan, tangan kita ini bahaya gitu. Bahaya uh, sekali. Ada, ada riset katanya kita 23 kali nggak sengaja itu dalam sejam, 23 kali nyentuh muka Nyentuh gitu. muka, betul. <laughs> ini sebetulnya ada, ada kejadian lucu sih, Ton, dulu yeah. tuh. Uh, Gue lagi
0: diskusi sama temen guru di sekolah tuh, hmm. beliau tuh habis ngelihat uh, tayangan konferensi pers uh, Inggris terkait dengan mm. COVID 19 gitu. yang dia bilang uh, dia bilang uh, don't ever touch uh, our face again, gitu. jangan mm. ya apa namanya jangan menyentuh uh, apa namanya uh, wajah muka uh, wajah kita lagi dan kemudian mm. dia Uh, apa namanya ma- membalik buku atau ma- membalik halaman selanjutnya dengan menggunakan uh, ini ya itu apa itu tuh air Luda, gitu oh, <laughs> kayak kebiasaan iya, iya. kita gitu loh uh, yeah, iya. apa namanya nempelin jari ke, ke-, ke lidah abis itu buat biar kertasnya nempel ke- <laughs> nempel kemana orang ke- uh, itunya itu wah orang lama nih
2: padahal <laughs> ada alatnya
0: itu <laughs> uh,
1: iya.
0: plot twist kan abis dia abis dia ngomong kayak gitu gitu kan tiba-tiba dia nyentuh uh, lidahnya kemudian untuk menempel kertas gitu biar balik halaman balik halaman selanjutnya ini kan ini gitu ya makanya himbauan hmm. dari dari WHO pun uh, kita untuk cuci tangan sesering hmm. mungkin cuci tangan gitu ya ya ibroh dari uh, apa namanya Pandemic ini adalah kita jadi sering cuci tangan ya, hmm, uh, ya apa namanya uh, mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, gitu kan yang sebelumnya kita agak sedikit pola ya?
1: hidup juga sih, uh, ah, makan ya. yang bergizi, gitu.
0: pola hidup bersih dan sehat ya, itu uh, sebetulnya sudah disosialisasikan dari dulu gitu ya oleh uh, pkk pkk uh, kecamatan, kelurahan, cuman kadang-kadang uh, masih aja ada warga yang Uh, apa ya uh, ya yang apa ya tidak mengindahkan uh, anjuran tersebut gitu hmm. Dan juga uh, kita sebagai uh, manusia ya tadi kebalik lagi kita ini adalah makhluk um, sosial ya yang uh, selalu berkerumun gitu atau <tuh> selalu berinteraksi satu sama lain. Kalau kata Kang Emil gitu ya Kang Ridwan Kamil itu bilang pernah hidup itu udunan. Ya, kalau misalkan teman-teman pernah dengar gitu ya Kang Emil pernah bilang kayak gitu Hidup itu udunan Hidup itu patungan Makanya Kenapa orang Indonesia itu Kalau dulu dokter Tirta pernah bilang di ELSI itu Orang Indonesia itu orang paling dermawan sedunia Coba kita langsung buka donasi Pasti itu Orang Indonesia apa namanya Mendonasikan sedikit maupun banyak gitu ya Itu hartanya dia untuk membantu orang lain gitu makanya uh, di momen uh, apa namanya pandemi ini juga akhirnya gitu bukan akhirnya juga tapi alhamdulillahnya gitu ya. Hmm. Orang-orang itu sekarang jadi uh, lebih aware terhadap sesama begitu ya. Banyak hmm. yang mengadakan bakso, ya kan? Terus apa namanya? Uh, istilahnya akun-akun yang uh, apa namanya bergerak di bidang sosial itu makin uh, gencar dan makin Uh, apa namanya menyalurkan uh, lebih banyak lagi ke orang-orang yang lain gitu hmm. kan. Sampai uh, kabarnya uh, APD dan juga bantuan-bantuan itu juga udah sampai ke Merauke ya. Sudah sampai ke Merauke gitu kan dan di Merauke pun kalau nggak salah di Papua itu juga udah ada yang kena ya, kalau nggak salah ya. Udah, apa, udah semua. 34 uh, provinsi positif. udah
2: semua. Oh, udah semua ya. Uh-huh. 34 provinsi udah semua.
0: Dan yang Minim korban jiwa adalah Aceh ya Kalau nggak salah ya Aceh ya Aceh itu Kalau nggak salah Dia Minim korban jiwa ya Dan Kabar terakhir Bahwa di Aceh itu Masih banyak masjid yang mengadakan Sholat Jumat ya Sholat Jumat Event itu di Aceh Islamic Center-nya gitu Masih mengadakan sholat Jumat Jadi Jadi Ya mungkin mereka uh, ini juga ya, uh, walaupun ngeri-ngeri cuman ya uh, karena mungkin daerahnya belum jadi right zone Mungkin mereka masih berpandangan bahwa oh, nggak apa-apa masih sholat jumat di masjid berjamaah gitu Walaupun kalau kita lihat sendiri ya situasi seperti ini sangat riskan sekali penularannya ya hmm. Bahkan uh, kita udah nggak mungkin sudah uh, hampir 5 kali <laughs> <laughs> lima kali nggak nggak yeah. nggak nggak sholat jumat ya jumat. kangen banget nih bisa mendengarkan khutbah gitu ya walaupun kita sendiri sebagai umat muslim gitu ya mm-hmm. itu masih banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di rumah itu dan yang tidak menghilangkan esensi dari jumat itu sendiri ya seperti kita mandi gitu ya Dan kemudian kita juga membaca surat al-fahwi ketika pagi hari ataupun uh, tetap mendengarkan khutbah walaupun online ya kan sekarang banyak tuh uh, salah satu dai uh, internasional dari Zimbabwe kalau misalkan teman-teman tahu namanya Mufti Ismail Ming <laughs> itu sangat uh, terkenal sekali ya beliau itu selalu uh, memberikan i khutbah setiap uh, hari Jumat gitu untuk uh, orang-orang agar tetap mendapatkan esensi dari Jumat itu sendiri dan juga tetap menjalankan stay safe stay at home ya, mungkin ada ya. hal lain yang mau disampaikan agak tahun akhir Monggo
2: ya, jadinya adalah se- masyarakat perlu waspada dalam menghadapi hmm. pandemi ini dan ya. kita juga mendorong pemerintah untuk tetap uh, Tegas dalam memberikan uh, keputusan dan juga bijak Betul? mengenai pernyataan-pernyataan yang disampaikan terhadap publik Mengingat publik sedang menghadapi krisis dan cukup dipusingkan oleh pandemi yang sedang berlangsung ini Ditambah mungkin... lagi
0: pernyataan-pernyataan yang kurang cocok gitu ya hmm. <laughs> Oke, okay. mungkin uh, sedikit akhir mau ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
1: Ya, kurang lebih sama sih Paling intinya ada baiknya masyarakat lebih disiplin lagi untuk stay at home. Jadi kalau keluar hanya yang penting dan perlu saja. Aja ya. Jadi kalau misalkan nggak perlu, lebih baik di rumah. Ya. Karena ada baiknya hal sebut dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko penularan. Seperti itu Ki. Gitu. Baik. Oke. Okay. Uh, di
0: penghujung podcast ini kita ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada para pejuang medis Indonesia ya Yang telah berjuang di garda depan TNI, Polri, dan kemudian Satpol PP ya Yang turut uh, mentertibkan masyarakat-masyarakat yang masih membandel berkumpul-kumpul di malam hari ya, Dan juga di siang hari begitu ya Dan juga e, para pejuang-pejuang non-medis karena relawan itu tidak hanya medis tapi juga non-medis yang telah e, sudi untuk e, membantu ber, e, agar virus ini cepat berlalu. Dan juga tidak lupa kita juga berterima kasih kepada para pemulsara jenazah. Ya. karena jarang yang mau orang-orang yang ingin uh, mengabumikan apa namanya jenazah covid ini berhadapan langsung dengan warga dan sebagainya kita terima kasih banyak semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan anda semua dengan pahala yang berlipat uh, dan terakhir gue Rifqi pamit
2: gue pamit
0: gue akhir pamit Sampai jumpa di podcast mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.